0: 节目的最后一个单元“两好三坏满球数”，我们互相问对方问题，双方答案相同的时候是好球，意见不同时候就是坏球。三正或是四坏单元就会立刻结束。但是如果到了“两好三坏满球数”，我们就会决定谁请谁吃饭。今天“两好三坏满球数”，谁先问呢？剪刀,剪刀石头,石头布
1: ，剪刀石头布，布
0: ，剪刀石头不<笑>，不要再平手了，你先问啊。啊，好，我先，我先，我先问。
1: 我们我们这一集节目讲了很多棒球的话题哦、喔，但是我想要来聊一聊关于篮球的部分。第一题是有关篮球的啦，就是有关于金州勇士队的 Jeremy Green 哦、喔，他在昨天的比赛呢，面对凤凰城太阳，直接把 Neritic 给打到地上啊！这是他最近两个球季以来，应该是第三次犯行了吧？在前一次，前一次是跟明尼苏达灰狼的 Rudy Gobert。哦，那那一场比赛呢？锁喉嘛，对不对？锁喉，对锁喉的那一个状况。然后在上一季的季后赛，他踩了 Sabonis 的胸。那这两次其实禁赛最多最多，也就像是对狗贝尔这样子才禁赛五场。那现在 German Green 的禁赛是已经出来了，禁赛令出来了。目前为止，无限期的禁赛，这过程当中应该会有蛮多的一些调查。无限期禁赛。我目前好像还没有特别对这个有印象。我我印象最深的竞赛是2004年那个时候奥本山大乱斗。呃 ，Run a r t e s t 他们因为跟跟这个另外像 j e r m a n o n e i l l 他们因为跟观众打架，那 Run a r t e s t 这一边是竞赛一整个球季。但 j e r m a n Green <對>现在是呈现无限期竞赛的状态。我想问一下大叔，你觉得现在这样子的一个竞赛令是合理的吗？你心里预期原本是这样子的一个竞赛程度吗？
0: 其实呢，你嗯、呃，在你告诉我说他被无限级禁赛之前，我的想法一直是十场，而且是最少最少十场。因为你也提到、oh, <okay. S 1> 上次跟 r u d i 对 r u d i 给我背的那个锁喉那件事，我觉得那个时候就应该是十场了，最少十场起跳。结果只给他、嗯、只给他五场，我觉得他那个那个真的是轻判了、喔。因为嗯，我我们常才也讲说，这种竞赛这种东西，你你除了看当下的事件之外，你还要看。呃，这个选手个人本身的这些历史、哦，那他这个这个 Draymond Green 呢、哦？你不管你再怎么喜欢他在球场上为你所带来的一切哦，他其实他真的就是一个恶名昭彰哦，<笑>那个是个恶汉嘛、啊，你,你,你对你你对了，你要说他恶汉，你说他他真的是恶汉吗？<笑>他真的是以前那个底特律 Bad Boys 的那个 Bill and Bear 还是？还是,還是像、那個嗯、好像也不到哎、
1: 欸，我我我觉得也不到像 Charles Barkley， 我觉得也不太像，也不
0: 到 Charles Barkley， 那也不到 Dennis、嗯、Rodman， 对不对？那那他的球技有没有到那个等级，我们也不晓得。但是你只觉得说他好像很爱你，我你你会你会觉得他很像是那种并不是放牛班的坏孩子，但是他喜欢在那个在那个升学班 A 段班里头欺负这些模范生小孩的那种。
1: 我知道一个形容词，我知道一个形容词，以前我们国中生常讲的 gay d w a r boy 啦。
0: 啊，对、哦、对对对对，他就是那种嘛，就是啊、呃，看就是那种看人家好给给他拍狼嘛，对，看到看,看到看到，对对，那就是说，你就觉得说这种人就，哎，我知道他的他的他的 podcast 不晓得为什么在台湾很受欢迎，但是我就觉得呢 ，indefinitely 啊、哦，其实就是说有一点是联盟不晓得该拿他怎么办呢，就不管怎么样，先进了再说 ，OK， 因为不管我竞赛你多少，我竞赛你十场二十场还是全季。我知道 d r a m o n d Green， 然后这个金州勇士队都一定会去上诉。那上诉之后一定要仲裁，仲裁之后一定都会做一些调整。那我现在先禁，先禁你，先禁你这个无限期竞赛。那等我慢慢根据各方的资讯，找到一个合适的数字之后，我再拿出来。那拿出来之后，你一定会去上诉。那你上诉之后，我们再来讨论。讨论之后，最后那个数字，反正就用你已经，反正一定会罚的很重就对了。我觉得这个这个是合理的、okay. 嗯。所以你原本预期。那你觉得经过调
1: 查之后，你合理预期的竞赛场数，你觉得会调整为多少
0: ？如果现在就以就以无限期来来起跳的话，我觉得我们可能必须要考虑到是二十场
1: ，二十场的一个竞赛。OK，、嗯、那我们这应该是一个坏球啦，因为其实我原本当然在我接收到整季竞赛的一个消息之前，其实我认为说他应该至少进半个球季哦、喔。我我、呃、我对我对我来说，因为我认为他已经是。累犯的一个程度，而且好像从每一次的竞赛过程当中，他都没有学到一些教训。那现在联盟当中所达提出的条件是 ，German Green 他必须要达到联盟设定的一些规范或者是条件哦、喔，才有办法继续来恢复出赛。那这个当然是还有待时间，然后再来慢慢的出现这一些条件或者是数字。那我想到，因为呃 r u n Artest 那个时候已经跟到跟观众起冲突的一个程度。我认为已经到不同一个档次了。那现在的这一位总裁 Adam Silver， 他一直以来都是走一个比较宽容的一个路线。在他任内，我记得像比方说以前也是到 Run Artis t 这一边呢、喔，他在湖人的时候吧，肘击 James Harden 的一个后脑勺，我合理怀疑，我我合理的认为那个是比较不小心的一个成分啊，禁赛七场比赛。所以他一直是属于比较没有办法一直走那么重判的一个路线。那但是我认为 m 专 n green 这已经非常非常严重，所以我原本预期应该是要导达到半个球季，所以呢，我们这是一颗的坏球
0: 。对我觉得你讲到一点很重要，就是说他，你看他，你看他这个当时的那个犯规，还有不管他赛后这个怎怎么样解释啊、喔。你你觉得他完全没有道歉的意思，也没有觉得他自己犯错、啊，他就是说我没有啊，我又不是我又不是故意的，我我是我是我是要假装被犯规，谁知道我就不小心打到他，怪我了，奇怪了。<笑>我觉得，我们刚才讲到这球员这个历史哦，我觉得这真的真的这就重罚。嗯、那我觉得为什么讲二十场哦、啊？有一个另外一个关键呢、啊，就是说他如果竞赛的场次少于二十场的话呢，他大概每每场的损失薪资损失大概是十五万跟一点跟一点零头。但是如果竞赛场次超过二十场的话，他每一场损失大概就是超过了超过了呃二十万左右，所以这是一个很大的一个数字的差别。嗯啊、那我觉得你要让一个选手觉得肉痛哦、喔，嗯、就是真的罚他钱了。所以，所以 anyway， 这虽然这是一个坏球，但是我们有待观察，看看最后 d r a y m o n Green 的下场会是什么。嗯、OK， 那现在就回到我的第一题哦、喔，我们要回到今天的主题大、喔——大股祥平。我今天的主题人物大股祥平，在他的 Instagram 宣布加盟洛杉矶道奇队的时候，他曾经提到过说。我希望能够将呃总冠军游行带到洛杉矶的街头上来哦、喔。那 World Series Parades， OK， 它的重点是在于说，他用了 parades 这个游、嗯呃、行这个字，他用了复数，意思就是说，他希望能够在这十年之内能够拿下多个世界冠军，让洛杉矶道奇队能够在洛杉矶的街头有多次的总冠军游行。嗯、那我的问题来了。如果在这十年的合约期间，在这个不管你要说是四亿六千万还是七亿的这个十年期间，道奇队如果能够拿下三次的世界冠军，你觉得这样的投资值不值得
1: ？你说超过三次还是只拿三次啊
0: ？呃，如果只拿下三次
1: ，OK， 只拿下三次，但我还是会觉得值得、欸，哎。
0: O.K. 过去十年，道奇队应该是在
1: 缩水球季那一年拿过一次世界大赛冠军嘛，对不对？对。对所以，如果未来十年你加入了大谷翔平，然后在未来十年能够拿到三次。我我其实觉得值得哎、欸，我会认为值得，而且再加上他这每一年，当然其实他还是有蛮多的一些补强空间。虽然说豪华虽然是得付，只是大股奖品，我觉得带来的不只是整个球队的战绩，他的一个球技实力，还有各种像我们前面聊过的各种门票啊、周边啊、各式各样的一些噱头或者是操作的手法，都可以来运用。其实我是觉得是值得的，而且又有三座的世界大赛冠军，我我其实觉得蛮值得的
0: 。OK， 嗯、um, ，我很想要说，很想要说不值得，因为因为我觉得以这个花费跟连带所来的这些责任了、啊，就是大股小平他要逼着你，嗯、他已经给了你这么多的让步，他逼着你非得要去做投资，然后大,大概在未来这十年之间，盗贼队都会被人用显微镜来检视啊，那特别是。大家都已经把这个 Kershaw 的这个身影投注在道奇队的身上，就是道奇队基本上是一个球技的王者，然后是季后赛的软手。事事实上，道奇队的球迷也必须要承认，过去几年在季后赛，道奇队表现真的是有点让人失望了。那呃，大股祥平一个人能不能就把道奇队推过了这个这个山丘，让道奇队能够拿到世界冠军？我相信，嗯、呃。是可以的，但是要拿到三次，其实以我们现在对于呃大联盟的这个季后赛赛制的这个理解，拿到世界冠军真的非常非常的难。不管你是第一种子，不管你是呃球技的战绩再怎么样，都觉得很难。所以我会说，拿到三次冠军，呃，在这十年之内拿下三次世界冠军，我。很不甘愿，但是我愿意接受，这是值得了。那但是如果其中有两次是 back to back 的话，那我就会我我可以接受是值得的
1: 。何况是三年八，对不对？搞不好年、啊、三,
0: 三,三年八，三三三连三连八，我真的我真的不祈祷会有三年八，三年八是太难<笑>太难了。如果在里头有有有两个是 back to back， 然后再加上另外一个的话，我愿意接受，这是值得了。但是。呃，我相信有很多很多很多球迷会觉得说不够，最少要有四次，甚至是五次才够了。我、呃、靠！没想到那个、Le、四次或是五次<笑>，你想 LeBron James 啊 on, <笑> ？Not one, not two, not three。但我就觉得，因为篮球跟棒球
1: 真的又不太一样，就是说篮球你要一个人去影响整支球队，像我们前面说的，这个难度又更高。呃，所以这个期待值可能又在下修啦。<對>可是，就如果真的能，所以如果能够真的拿到三次的话，那我真的觉得还蛮值得的。所以，我们这是好球好啊、哦，我们现在来到一好一坏了，但我接下来还是要再把话题拉回到篮球这一边了。今天准备比较多篮球相关题目哦。现在 NBA 年薪最高的总教练是 Greg Popovich，OK？ <Okay. S 1> 今年签新合约嘛， 5年 8,000 万，所以他的年均薪是一年 1,600 万美金的合约。但是应该是像 NBA 最高薪的总教练，但是马刺今年战绩打的是有够惨的、喔，到目前为止应该是已经吞到了17连败的一个程度了。这应该是波波教练从1996年执教到现在，我记忆中算是相当惨烈的球技相当惨烈的战绩。那他生涯战绩是 1,369 六十九胜七百八败，胜率六胜率是6成7很多人现在丢出一个疑问，我相信你也知道我要问什么了。你觉得马刺，我们先不论他签了这个新合约了，你觉得现在的马刺加入了温贝亚马的马刺，还适合继续使用 Papevich 来担任总教练吗
0: ？我我觉得啦，除非呃。有什么报道传出来说，呃 ，Victor Wanban y a m a 跟这个 Greg Popovich 之间有什么明显的冲突或者是明显的不合的话呢？我觉得还是适合的，因为毕竟我们大家都知道，这一年这个球季，嗯，就是 Greg Popovich、呃、呃 ，Victor Wanban y a m a 以及他们的其他小朋友们，这整个球队的存在都是为了让 Greg Popovich 能够好好培养这个19岁的少年，能够让他。呃，是我我我们大家也都知道，在温班亚马加盟的那一刻，被选秀选到的那一刻，我们就已经知道说 ，OK， 他似乎是太瘦，他未必能够承受 NBA 的这个竞争强度。嗯那嗯、呃，他真的非常非常厉害。呃，如果说大谷翔平是独角兽的话，温班亚马就是外星人。OK， 不管怎么样，这都是需要时间来来来慢慢培养出来的。从來,、呃、来也没有人在当下就预期到说，呃，马刺队今年战绩会有什么显著的大突破。可能大家会多多
1: 少少期待一点像 Tim Duncan 的味道啦，但是我觉得温梅温梅亚马不是 Tim Duncan，
0: 温梅亚马不是 Tim Duncan， 更一步说，他也不是 Dave Robinson。OK， 他们当年在加盟的时候，呃 ，Tim Duncan 是一个经历经历了大学大学篮球的这个<对>这个磨练，嗯、呃。呃 ，David Robinson， 美国海军上将，他叫海军是因为他真的是海军，而且他打过，他打过这个国家队，打过打过打过种种的这些大学的这个竞赛，嗯、所以这些都是熟悉美国篮球、美国美国篮球打法的一些一些选手，能够立刻对战绩造成冲击，这是非常非常合理的。但是文班亚马在来之前，大家都知道他绝对没有办法立刻就拯救他，虽然是救世主，但是他可能需要花更长的一个时间。所以我觉得今年大家可以接受，但是明年如果这个战绩没有一个显著的提升，有点起色，明年再来一个十连败的话，我想大家可能就会开始考虑了。但是目前在当下，我会觉得说他还是适合的总教练。我们这一题看法
1: 应该是一样哦、喔，就是今年应该是在磨合的一个阶段，但是明年必须要能够看到有一个不错的提升。我。我认为，毕竟 p o v o v i c h 教练从96年一直执教到现在哦、喔，所以他不管我们也看到了他对于年轻人的培养。你说不管是当年的 Duncan 好，你要说他资职高，但后来比方说像 Tony Parker 啊， g i n o b l y 这些人，他也把他们整合的非常非常好。那一个教练可以在一支球队待这么久，然后把球队战机明明也都换过人咯、喔，但是球队战机陆陆续续都还是维持在蛮不错的一个状态。我认为，除了他执教功力之外，还有他跟可能球队高层之间的沟通，或者是他对整个球队、整座城市的一个风格，他的熟悉度应该不是短期换教练就可以被取代，或是可以解决现在球队问题的一个状况。当然，未来我们绝对是希望看到提升，只是以现阶段来说，我还是会认为，以市场上来看，也没有什么特别优质的替代人选。那。p a u o v i c 教练毫无疑问应该是最适合马刺的总教练，可能要等到明年或是后年球季再来看整个的状况。所以这题呢，我们应该是一个好球
0: 。对，这是一个好球。目前是两好一坏啊、喔，在马刺队这边，其实我们节目一开始讲到一些这种球风啦，或者是系统这个问题哦、喔。嗯，马刺队就是一个球风明确，而且系统已经长期建立起来都不会改变的一个球队。你知道马刺队是个什么样的球队？你知道他们打的是什么样的一个球？那 Greg Popovich 的另外一个优势啊，就是马刺毕竟不是一个呃，他所在的圣安东尼奥绝对不是一个。一起的这个媒体市场哦，这边的球迷呢，嗯、也不像什么纽约啦，或者是洛杉矶啊，或者是芝加哥啦，这这么的这个这个这个激烈，这么这么爆炸哦。所以我想他们对他还是会有足够的耐心，让他再再继续执教下去的。那目前在良好一坏的情况下，由我投出我的下一球。很简单，我们把战场拉回到中华职棒。呃，这个星期宣布加盟的两位。呃，大物型选手、哦、王柏荣跟陈俊秀，他们分别加盟了新的球队。呃，他们都以打击见长。请问你在二零二四年的中华职棒球季，王柏荣的打击率会比较高，还是陈俊秀的打击率会比较高
1: ？我选陈俊秀。
0: <Okay> 我对
1: 于陈俊秀的期待度，还有他的长打火力，我是比较有期待感的。所以我觉得应该是他
0: 了。我的答案也是陈俊秀
1: 、啊。<笑>等一下，对不起，因为我第一时间还来不及调出数据
0: 。<笑>在一个好球，在一个坏球之后，我们连续三个好球遭到了三阵出局其实我很简单讲，就是说。王柏荣啊，不管他过去曾经是多么纵横呃中华职棒的一位选手，他在日本的这几年呢，他毕竟是受到受到了调整，并不是说打击姿势上的调整，而是说呃比赛方式、比赛对手，还有他的呃面对比赛的心态跟面对比赛准备的态度上的一个一个改变，还有对于整个整个联盟、整个对手的这个熟悉度的一个改变。他回到中华职棒，虽然他曾经是这么优秀的一个选手，他还是需要花一段很长的时间去适应。那。中华职棒最大一个特色就是说，嗯，总共就这么几队。那陈俊秀打了这么多年，他对于各队的投手，对于各队甚至有可能会找来的这些洋投，或者对各队这个捕手的配球，他这个了解度，我觉得。短期之内以明年来比起来的话，我知道王柏荣会适应的很快，王柏荣的这个能力也非常非常的好。但是就像你说的，呃，以以以陈俊秀，我对他的信心会稍微高一点。尽管呃，这一两年有人说他已经开始退化，而且退化的非常的显著，等等等等等等等、呃。我觉得以打击率来说，我我认为，呃，明年球季陈俊秀还是会胜过王柏荣。
1: 而且王柏荣，我觉得，因为他在离开中华职棒的那一个时候，当时的可能不管是好球带或者是整个用球，还是说当时的选手，跟现在应该都有了一些的出入，所以在他刚回来的时候，或许要花一小段的时间先去做一些的适应。像你说的，他绝对会调整的很快。那陈俊秀也确实，像今年球技一开始，他也是要经历过一些调整。只是我认为陈俊秀对于现在的中职环境来的比王柏融更加熟悉。那如果是明年，我认为就有可能出现一个黄金交叉，王柏融的表现可能会来的更加稳定，那陈俊秀可能就会再走一下下坡
0: 。你是说后年吧？二五
1: ？哦，对对对，抱歉抱歉，对对对，二五二五，对对对,對，下<對>下一个球季了，下一个球
0: 季，再下一个球，再下一个球季的时候，对对,對，再下一个球季。但是不管怎么说，我们被三振出局了，良好愉快情况下被一个快速之球给三振出局了，正、啊啊啊啊啊、出局。<笑>好的，以上就是这个星期的 A V Show。今天是12月14号，星期四。希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast、Spotify 还有 YouTube Podcast 上赶快订阅起来。Podcast 的好处就是不管我们什么时候录音，大家都可以在自己想要的时候听。也希望你在我们 Facebook 上的粉丝专业与我们留言互动。我们下个星期见，拜拜。拜拜